0: نحمد و صلی الٰ رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی علم آدم الاسماء ثم اللّہ على الملائکہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال تضال من امّتی قائمين على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستو حضرت اعظم علیہ السلام سے متعلق واقعات کا تذکرہ گزشتہ خطبے سے جاری ہے دو واقعات حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق کل کے خطبے میں بیان کیے گئے تھے ان واقعات کا جو بریادی اساسی اصولی خاکہ ہے وہ شاہ صاحب پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کوئی ایک فرد نہیں تھے بلکہ پوری نوع انسانیت ان کے اندر سموئی ہوئی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ ان کا جسم ایک مثالی وجود لیے ہوئے تھا اور کی ہمتوں اور روحانیتوں کی وجہ سے تو وہ جنت میں قیام پذیر تھے اور پھر انہیں جنت سے دنیا میں بھیجا گیا اور تیسرا یہ کہ ان کی روح روح ملکوتی اور روح حیوانی دونوں کے باہمی ملاب سے ان کی عقل اتنی کامل اور مکمل ہوئی کہ وہ بہیمی دائرے سے متعلق تمام امور پر بھی پوری گرفت رکھتی تھی اور خوز کی اس میں صلاحیت اور استعداد تھی اور ملکوتی معاملات یا علوم جو ہیں انہیں حاصل کرنے کی ان میں اعلیٰ درجے کی اہلیت اور صلاحیت تھی ان تینوں اصولوں کی روشنی میں دو واقعات کل بیان کیے گئے ہیں نو انسانیت کے اعزاز و اکرام کے لیے جب تک اس کر عرض پر انسانیت رہے گی فرشتوں اور دیگر مخلوقات سے سجدہ کروایا گیا پہلا واقعہ یہ تھا اور اسی موقع پر انسانیت کا دشمن ابلیس اس کی شیطنت اور دشمنی ظاہر ہوئی وہ بھی نو انسانیت جب تک قائم ہے تو دشمن بھی ساتھ ساتھ چلے گا اس لیے کہ ٹکراؤ اور مزاحمت سے ہی امتحان ہونا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے دوسرا واقعہ جو بیان کیا گیا تھا وہ تقریب تھی اس درخت کو کھانے سے متعلق کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی عقل اور ان کے جسم کی تکمیل کے لیے تھا کہ اس واقعے کے ذریعے سے دو علموں کے باہمی اختلاف کے موقعے پر ان سے جو نسیان کا معاملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ان کی جو طبیعتی خواص حیوانی خواص وہ کھل کر ظاہر ہو گئے تو ان کی ملکیت اور ان کی طبیعت دونوں اپنے فل ایکشن میں سامنے آئے اور ان کی پوری طبیعت اور بہیمیت نے ان کی روح ملاکوتی کو مکمل طور پر گھیر لیا اب جب دو واقعے سامنے آئے طبیعت کے تمام اجزاء ظاہر ہو گئے اور پھر روح ملاکوتی نے تبی کی اللہ کے سامنے دونوں نے مل کر گڑ کر دعا مانگی گویا کہ روح ملاکوتی اور روح حیوانی دونوں مل کر ایسی حالت میں ایک دوسرے سے پیوست ہوئے کہ اعتدال کی حالت ہو نہ اس علم کے تقاضے کے تحت درخت کھانے اور زندگی طبعیاتی تقاضوں کو پورا کرنے سے نفرت ہو اور نہ طبیعت کے تقاضوں سے ملکیت کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا جائے بلکہ جب دونوں قوتیں ملیں اور دونوں نے مل کر اللہ سے یہ دعا مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا و علم توفر لنا و ترحم نال قلّہ من کہ ہم نے نفسوں پر بڑا ظلم کیا ہے اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں یعنی صرف طبیعتی خواص کا اظہار یہ بھی بڑے خسارے کی بات ہے اور صرف ملکی تقاضوں کا اظہار جس سے طبیعتی اور حیوانی تقاضے نظر انداز کر دیے جائیں تو یہ بھی بڑا خسارے کی بات ہے تو اس دعا کے نتیجے میں دونوں روحوں کے آپس میں ملنے سے ایک توازن اور اعتدال اللہ نے عطا کیا اور جب یہ دونوں اعلیٰ درجے میں ملیں تو عقل کا وہ کمال ظاہر ہوا کہ جس عقل کے کمال کے ذریعے سے دونوں دائروں کے علوم کو جمع کر کے بہت بہترین اعلیٰ ترین درجے کے ارتفاقات اور اعلیٰ ترین درجے کے اللہ کی عبادت اور تعبد و تحر کے علوم وہ اس روح آدم پر نازل ہوئے گویا کہ نوع انسانیت کی جو روح کامل حضرت آدم علیہ السلام میں تھی ان میں یہ اعلیٰ درجے کی عقل پیدا ہو گئی تو ان دو واقعات کے نتیجے میں آدم علیہ السلام میں وہ اعلیٰ درجے کی علمی استعداد جو ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاب تصالوں اور توازن سے پیدا ہوتی ہے وہ حضرت علیہ علیہ السلام کے وجود کے اندر شرائط کر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ بھائی زمین میں اس غلطی کے نتیجے میں جو خیر کا پہلو سامنے آیا ہے اور جو ایک اجتماعی طاقت پیدا ہوئی ہے علمی استعداد اور صلاحیت پیدا ہوئی ہے عقلی بلندی اور شعور پیدا ہوا ہے اس کو کام میں لا کر دنیا میں کردار ادا کرنے کے لیے خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے دنیا میں جاؤ اب یہاں سے تیسرا واقعہ کا آغاز ہوتا ہے دنیا میں آنے کے لیے یہ بڑی لازمی ضرورت ہے کہ علم جامع اور عمل صالح دونوں واضح طور پر سامنے آئے تو یہ روح جب بہیمیت اور ملکیت کا مجموعہ جو یہ روح انسانی ہے یہ جب اپنے کمال کو پہنچی اور اللہ کے سامنے دعا مانگی اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا اقرار کیا اپنے کو خسارے سے نکال کر ترقی اور کمال کی طرف لے جانے کی دعا مانگی تو اللہ پاک نے اس موقع پر علم آدم الاسماء اک تعلیم آدم یہ ایک تیسرا واقعہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا ہے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اسمائے کائنات سکھائے جن علوم کی دنیا میں ضرورت تھی اور چونکہ دنیا میں آنا ہے تو سب سے پہلے جو بنیادی علوم عطا کیے گئے وہ علم الاتفاقات سے متعلق تھے شاہ صاحب نے یہاں اس موقع پر تعلیم آدم سے متعلق جن بنیادی علوم کا تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے پہلے علم الاتفاقات اور علم الرتفاقات کے ضمن میں یہ بڑی بنیادی حقیقت واضح کی کہ اس علم کے نتیجے میں انسانی احتیاجات کیا ہیں ان کا تعین اور ان احتیاجات کی تکمیل کے لیے جو وسائل اور آلات ہیں ان کا علم عطا کیا گیا پھر یہ کہ ان وسائل اور آلات سے یہ انسانی احتیاجات جو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہیں کیسے پورا ہوں گی اس کی میچنگ کیسے ہوگی وہ نظم و نسق جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا کہ یہ انسانی احتیاجات ہیں اسے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اس کی سب سے پہلی ضرورت اظہار معافی ضمیر ہے کہ وہ اپنی بات دوسرے کو سکھا سکے سمجھا سکے کہ اس کو کیا مسئلہ درپیش ہے اور پھر نکاح کیسے کرنا ہے شادی بیاہ کے امور کیا ہیں کھانے کا بندوبست کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ علوم حضرت آدم علیہ السلام کے خیال میں جب عقل طبیعت کے پردوں سے ہٹ کر تجرد اللہ کی طرف متوجہ ہوئی تو یہ علوم آدم علیہ السلام کے خیال میں ڈالے گئے اسی کو اللہ نے کہا ہے علم آدم الاسماء کیونکہ اب یہ بہیمیت اور طبیعت ترقی کر کے انسانیت کے دائرے پہ آ گئی ہے اور ملکی صلاحیتیں اس میں شامل ہو گئی ہیں اب اس موقع پر وہ ملکیت جو روح حیوانی کو یا نسمیں کو یا طبیعت کو کھینچ کر بارگاہ الہی کے دربار میں پہنچ گئی تو اب اس ملکیت نے وہ علوم جذب کیے حضیرت القدس سے ذات باری تعالی کی طرف سے کہ جن علوم کے ذریعے سے دنیا میں خلافت ارضی کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اسے دنیا میں رہنا ہے اور نوئے انسانیت کی بقا ہونی ہے تو نو انسانیت کی بقا کے لیے شادی بیاہ کے نسل کے فروغ کے قوانین اور ضابطے اور علم اور پھر اس نو انسانی کو اس قرآۂ ارض پر رہنا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کی بھوک ہے تو بھوک کا انتظام کیسے ہوگا گرمی سردی سے بچاؤ ہے تو مکان کا انتظام کیسے ہوگا اسی طریقے سے اس کی دیگر ضروریات اور احتیاجات ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے گا روٹی کپڑا اور مکان یہ بنیادی ضروریات اور احتیاجات آدم علیہ السلام کو کے خیال میں علمی طور پر ڈالی گئیں کہ یہ انسان کا اگر ہم مشاہدہ کرو تو نوع انسانیت کی صورت انسانیہ کے یہ بنیادی تقاضے اور احتیاجات ہیں اللہ نے جب صورت انسانیہ کے اوپر تجلی ڈالی تو اس انسان کی ساری ضرورتیں کھل کر سامنے آ گئیں ہوا کہ ایکس رے لیا تو اس ایکس کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ اس کی ایک ضرورت بھوک ہے نسل کا فروغ ہے گروٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہے باقی امور سر انجام دینے کے لیے ہے غذا کیسے اس کے کی اندر جائے گی تو کھانا حاصل کرنے اس کی کاشت سے لے کر اس کے ہاں کھانا پکنے اور تیار ہونے تک کے مراحل اس کا پورا پورا پروسیس وہ آدم علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ ایسے گندم کاشت کی جائے گی مثلا جس پھل کو کھا کر آپ دنیا میں آ رہے ہیں وہ ایسے تیار کی جائے گی پھر ایسے کٹائی ہوگی پھر ایسے گہائی ہوگی جی حساد دیاس اسی طرح اس کو بھوسے سے علیحدہ کرنے کے بعد اس کا پیسنا آٹا بنانا پھر روٹی بنانا وغیرہ وغیرہ پھر اس کو پکانے کے لیے آگ آگ کا جلانا اور ہنڈیاں بنانا روٹی پکانا وغیرہ وغیرہ یہ سارے امور جو ہیں انسانی احتیاجات سے متعلق یہ آدم علیہ السلام کے خیال میں علم کے طور پر منتقل کیا گئے انسان جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے تو کسی بھی کام کا علم سب سے پہلے اس کے دماغ میں آتا ہے اس کے خیال میں آتا ہے اس کے وجود میں شرائط کرتا ہے تو آدم علیہ السلام کے وجود میں یہ جو پہلی وہی الہی ہوئی ہے وہ علم الرتفاقات سے متعلق ہے یہ ایک علماء نے جی ایک بحث کی ہے کہ یہ آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے تو یہ بات ہاں جی بالکل طے شدہ ہے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے اس لیے کہ حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آدم نبی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں نبی تھے تو حضرت آدم علیہ السلام پر جو نبوت کا سب سے پہلا آغاز ہوا وہ علم الاطفات سے ہوا خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے یہ ضروری تھا تو اس سے متعلق امور کا بنیادی علم دیا گیا یہاں ابھی صرف گفتگو ہو رہی ہے علم سے متعلق عمل کی بات نہیں ہو رہی یہ ایک الگ واقعہ ہے ارتفاقات سے متعلق علوم دیا گئے اب ارتفاقات کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ انسان اجتماعی طور پر زندگی بسر کریں اور اجتماع کے لیے لازمی ہے کہ ہر انسان کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے اظہار معافی ضمیر کرے تو ایک بڑا اہم ترین علم حضرت آدم علیہ السلام کو اس موقع پر دیا گیا جس کا عنوان شاہ صاحب نے قائم کیا ہے علم و تقتی آواز جو ایک حیوان سے نکلتی تھی حیوانی سطح پر وہ ایک مسلسل آواز تھی کوئی گدا گھوڑا اونٹ کوئی بھی جانور جب کوئی آواز نکالتا ہے تو حلق کے اختتام سے اقسائے حلق سے لے کر شفتین تک وہ ایک لمبی آواز نکالتا ہے چاہے وہ غورانے کی ہو بولنے کی ہو چیخنے کی ہو چلانے کی ہو ایک ہی آواز ہوتی ہے جس میں کوئی فرق اور امتیاز حیوانی سطح پر نہیں ہوتا البتہ ہر جانور کی اپنی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلا علم دیا گیا ارتفاقات کے اس بنیادی احتیاجات کی تکمیل کے لیے اور اجتماعیت کے لیے علم الفاقات کے بعد وہ علم و تقتی تھا کہ یہ جو آواز حلق سے لے کر پورے حیوانیت سے خارج ہوتی ہے اس کو ٹکڑوں میں بانٹنا اس کے نتیجے میں وہ حروف تحجی وجود میں آئے یہی ایک آواز ہے جو حلق سے ہونٹوں تک آتی ہے آ ایک مثلاً آواز ہے تو اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا آ با تا سا ہا خا سے لے کر یا تک گویا کہ کل آواز بڑی سے بڑی کسی جانور میں ہو سکتی ہے تو وہ انتیس تیس حروفوں پر مشتمل ہے کسی نے آگے پیچھے بعد میں اضافے کیے ہیں ورنہ بنیادی حروف یہی ہیں جو عربی زبان کے ہیں تو یہ انتیس حروف جو حروف جہدیج نے کہا جاتا ہے یہ تقتیع الاسوات آواز کو ٹکڑوں میں بانٹا گیا اور پھر اسی تقتی الاسواد کے ساتھ ہی لفظ جو کسی معنی کی ترجمانی کرتا ہے تو علم الالفاظ ہاں جی الفاظ جو بحضا المعانی معانی کے مقابلے میں ہاں جی الفاظ کی ساخت علم وضع الالفاظ الفاظ کے وضع کرنے کا علم بھی آدم علیہ السلام کو دیا گیا کہ لفظ کیسے وضع ہوں گے یعنی آواز جو ٹکڑوں میں بانٹ کر حروف تہجی کی صورت میں آئی تو ان حروف کو آپس میں جوڑ کر لفظ کیسے بنایا جائے گا اور پھر یہ لفظ کسی معنی کو کیسے منتقل کرے گا دوسرے آدمی کے سامنے جس سے وہ اس لفظ کے پیچھے جو معانی پوشیدہ ہیں وہ مخاطب کو سمجھائے جا سکیں تو یہ علم وضع وزی الفاظ بھی اور علم و الاسوات بھی یہ دو بنیادی علوم آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے اب وضعِ الفاظ کیسے ہوتا ہے شاہ صاحب نے اس پر بھی بحث کی ہے اور واضح کیا ہے کہ الفاظ کا جو ابتدائی وضع کرنے کا انداز اور اسلوب تھا وہ یہ کہ انسان کے سامنے مختلف افعال اجسام اور مختلف اقوال آوازیں اس کے سامنے آتی ہیں کوئی جانور بولا کوئی جسم نظر آیا کوئی فعل سرزد ہوا تو اب جب کوئی بھی فعل سرزد ہوا اور اس کی ایک ضرور آواز ہوتی ہے چارپائی کھینچے تو مثلاً کھینچنے کی آواز آتی ہے تو آواز ہر ایک فعل کی ہوتی ہے ہر جسم جب کسی جگہ پہ متحرک ہو تو اس تحرک کے نتیجے میں اس کے جسم سے کس وکساہٹ ہی کی آواز کیوں نہ ہو تو وہ بھی ضرور ظاہر ہوتی ہے اسی طریقے سے انسان یا جا جانوروں میں سے چڑیوں مختلف جو گردوں پیش میں ہیں ان کے بولنے کی بھی ایک آواز ہوتی ہے تو انسان نے جب سب سے پہلے کسی معنی کے لیے لفظ وضع کرنا سیکھا تو وہ عمل یہ تھا کہ جو کسی جسم فعل یا کسی آواز کی جو ساخت تھی انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اس کی حکایت کرتا نقل اتارتا اس کے ذریعے سے وہ لفظ اس کے لیے وضع ہو گیا ایک مثال عام طور پر جو ماہر لسانیات ہیں عربی کے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مثلا جنگ ہو رہی ہے اور لڑائی میں نیزے ایک دوسرے پر مارے جا رہے ہیں تو جب تلوار یا نیزہ دوسرے کے اوپر لگایا جاتا ہے تو ایک آواز نکلتی ہے تا تا کی تو اسی سے اس مارنے والے آلے کا نام رکھ دیا گیا تانگ تو انسان جب بھی کسی لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے وضع کرتا ہے تو وہ معنی آواز کی صورت میں اپنی شکل و صورت کی ہاں جی حوالے سے سامنے آتا ہے تو اس سے اس کی بنیاد پر انسان اس کے لیے لفظ وضع کرتا ہے ایک لفظ وضع کرنے کا یہ دائرہ ہے دوسرا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کوئی چیز آپ نے دیکھی مشاہدہ کی سنی نہیں ہاں جی آواز سننا یا باقی معاملات کا تعلق تو کانوں سے ہے کانوں سے جو کچھ سنا آپ نے اس کی نقل اتاری تو وہ ایک لفظ وضع ہو گیا اس کام کے لیے اور ایک یہ کہ آنکھوں نے دیکھی کہ اس کے سامنے کوئی جانور آیا اور اس جانور کے دیکھنے سے اس کے جسم پر جو وجدانی کیفیت تاری ہوئی تو اس کیفیت کے لیے اس نے خاص لفظ وضع کیا اس کی ترجمانی اور حکایت بیان کرنے کے لیے ہاں <تصفيق> جی کوئی تکلیف دہ کری المنظر چیز دیکھی تو مثلا دنیا بھر کے انسان کہتے ہیں او تو آ ہو یا اوہ ہو یا اسی سے ملتا جلتا کوئی لفظ بے اختیار اس کی زبان سے باہر نکلتا ہے یا جسم میں خود اس کے تکلیف محسوس ہوئی تو تب بھی اوہ یا کوئی کیفیت تاری ہوئی جی اس کے جسم نے محسوس کی وجدانی طور پر مثلا بھوک پیاس وغیرہ وغیرہ تو اس کے لیے اس نے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ وضع کیا تو ابتداء الفاظ کی جو علم تقتی الاسوات یا علم و الالفاظ ہے اس کی یہ نوعیت رہی پھر اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرا تو لغات بننا شروع ہو گئی اس سے لفظ مشتق ہونے لگے اس سے فعل فائل مفعول وغیرہ پورا ایک نظام بتدریج آئندہ چل کر ابتدائی جو بنیادی خاکہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں متعین ہو گیا علم تختیل اسوات بھی اور علم وزل الفاظ بھی اب گزرتے دنوں کے ساتھ ذخیرہ الفاظ ہر زبان کا اور پھر زبانوں کا تنوع اور اس کی تفصیلات وغیرہ وغیرہ یہ ہاں واضح ہوتی رہیں اور اس طرح پوری زبانوں کا پورا وجود ہوا تو گیا کہ علم تختیل اسوات حضرت آدم علیہ السلام کے خیال میں ڈالا گیا تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزیں جو قیامت تک آنے والی تھی کیونکہ نو انسانیت کے نمائندہ ہیں آدم علیہ السلام تو قیامت تک ہونے والی تمام تر ایجادات ارتفاقات سے متعلق جتنی بھی ارتفاقات سے متعلق اور تمام تر وہ زبانیں جو قیامت تک وقوع پذیر ہونی ہیں اور اس کے جو بنیادی الفاظ کے وضع ہونے کا عمل ہے وہ آدم علیہ السلام کی نو کے اندر اس کا خیال اور اس کا علم پورے وجود میں طاری ہو گیا اب آدم کے وجود میں جو انسان جس دنیا کے خطے میں جانے تھے اور جس خطے میں ان کے ہاں وہ زبان بولی جانی تھی اس تک وہ زبان کی رسائی آدم کے وجود کے ذریعے سے ہو گئی اس لیے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بڑی وسعت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے وجود میں مثلا آج کے دور کے انسان کے سامنے اگر جہاز بنانا تھا ہوائی جہاز بنانا تھا ریل گاڑی بنانی تھی مکانات کی مختلف نوعیتیں تھیں اور جتنی بھی اشیاء جتنی بھی وجود میں آنی ہے وہ تمام کی تمام کا بنیادی علم حضرت آدم علیہ السلام کی اس نو کو دے دیا گیا ان کے خیال میں آ گیا اور خیال جو آدم کا ہے چونکہ تمام انسانوں کے خیال کا مجموعہ ہے تو اس خیال کی وسط کے دائرے کے اندر یہ تمام علوم منتقل ہو گئے اب جب یہ علوم منتقل ہو گئے تو اس کے بعد اب علم کی اعلیٰ ترین درجے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کا جو سوال موجود تھا تمام فرشتوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بھائی اب آؤ تم تم کہتے تھے کہ یہ انسان یا نو جو تم بنانے والے ہو یہ فساد مچائے گی یہ کرے گی وہ کرے گی فلاں کرے گی تو اب اس کا ایک تفصیلی واقعہ جو شاہ صاحب کا ایک تو اجمالی جواب دیا تھا اللہ نے اس وقت قزائے تخلیق آدم کے موقع پر وہ تو یہ فرمایا تھا و مالا تالمون میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب وہ جو علم اللہ کا تھا اس کو عملا مظاہرہ کیا گیا اب وہاں شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو آدم کے خیال کے اندر اشیاء آئیں علم انہیں حاصل ہو گیا ان کی معنویت حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں شرائط کر گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنی کائنات کے آخر تک چیزیں اس دنیا میں پیدا کرنی ہیں ان کا وجود مثالی وہاں پیدا کیا وہ تمام اشیاء ان کو اس عالم مثال میں وہاں رکھا کیونکہ ہر چیز جو دنیا میں آتی ہے اس کا پہلے ایک وجود مثالی ہوتا ہے وہاں ایک ہر چیز کا اپنا ایک وجود روحانی ہے اور ایک اس کا وجود مثالی ہے تو عالم مثال میں ان تمام اشیاء کے ماڈل یا یوں كہہ لیجیے جی ماسٹر كافی ہر چیز کی وہاں اللہ نے اسے وجود بخشا اور پھر پوچھا فرشتوں سے کہ ذرا ان چیزوں کے استعمالات بتاؤ یہ روٹی یہ مکان یہ کپڑا یہ فلاں چیز یہ فلاں چیز یہ فلاں چیز جو بھی پیدا ہونے والی تھی دنیا میں تو ان کے نام بتاؤ جی کیا نام ہیں ان کے ثمہ پیش کیا انہیں جی علامہ آدم الاسمہ اک اللہ ثمہ پھر ان تمام اسماع سے متعلق جتنی بھی اشیا اور تمام چیزیں تھیں وہ ان کے سامنے پیش کر کے ان سے پوچھا کہ امبیونی بھی اسمائی ہاؤ کہ یہ ماڈل رکھا ہوا ہے چولہے کا ذرا بتاؤ یہ چولا کیا ہے اور کس کام کے آتا ہے یہ ماڈل رکھا ہوا ہے مکان کا تو مکان کیا ہے اور مکان کس استعمال میں آتا ہے یہ کپڑا کیا چیز ہوتی ہے اس کو بنایا کیسے جاتا ہے یہ کھڈی کیا ہے یہ فلاں 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 جو بھی آج کل کی اگر تمام ایجادات بھی سامنے رکھ لی جائیں تو ان کے استعمالات بھی آپ فرشتوں سے پوچھیں کہ بتاؤ امبی نے بھی عسمائی ہاؤلائی ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اب معاملہ یہ تھا کہ فرشتے ان چیزوں سے با برا ہے نہ انہیں بھوک لگتی ہے کہ روٹی کی قدر و قیمت انہیں معلوم ہو جی وہ تو روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں یہاں تو روبوٹ کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے ان کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں وہ خود ہی توانائی کا منبع اور مرکز ہے نہ انہیں گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے نہ ان کی وہ احتیاجات ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ اشیا ان کے سامنے آئیں نہ مکان کی ضرورت ہے نہ لباس کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ ان کے نام کیا بتائے ہم بیونی بھی اسماع ہا اولاً کن تم صادقین تو انہوں نے کہہ دیا لا الا علام تنا اللہ پاک ہمارے پاس کوئی ان کے بارے میں علم نہیں ہے جو علم آپ نے ہمیں دیا ہے جس دائرے سے متعلق جو باتیں ہمارے سپرد کی جاتی ہیں وہ ہمیں معلوم ہے اور وہ جی فرشتے کے طور پر جو ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں ہم اس کی نہ خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق پورا کرتے ہیں تو ان ضروریات انسانی سے متعلق ہمارا کوئی علم نہیں ہے تو اس لیے ہمیں تو کچھ نہیں معلوم علّام نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ یہ روٹی کس کام آتی ہے یہ بیلن کس کام آتا ہے یہ پیالہ کس کام آتا ہے یہ گلاس جگ اور یہ مکان وغیرہ وغیرہ یہ روٹی کپڑا مکان تمام اشیاء جو ہیں یہ کس کام آتی ہیں تو آدم نے فرفر بتلا دیا کہ بھائی یہ میری یہ حاجت ہے اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے مجھے یہ ضرورت تھی اس کے لیے میں نے یہ وضع کیا یہ الفاظ ہے یہ معنی ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ زبانیں ہیں زبانوں کا تنوع ہے ہاں جی یہ تہذیب ہے یہ ثقافت ہے وغیرہ وغیرہ دنیا بھر کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ آدم علیہ السلام نے فرفر بتلا دی تو یہ علم ان کے خیال میں اور نہ صرف خیال میں کہ وہ وجود روحانی کے طور پر یا وجود معنوی کے طور پر موجود ہو بلکہ اس کا وجود مثالی بھی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے رکھ کر فرشتوں سے کہا کہ اس کا جواب دو ان کے پاس جواب نہیں تھا آدم نے اپنی علمی صلاحیت اور عقلی برتری کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کے جوابات دے دیے پھر نہ صرف یہ بلکہ ان کے استعمالات کے جو طریقے تھے خاندانی نظام قومی نظام بین الاقوامی نظام اور اس سے متعلق جو امور اور اس کا پورا من وہ تمام کے تمام علوم آدم نے وہاں فر فر بیان کر دیا کیونکہ پوری نوع انسانیت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آخری انسان تک پیدا ہونے والا ہر فرد بشمول ہم سب بھی اس وقت وہاں موجود ہے تو وہاں آدم علیہ السلام نے جب علم کی اپنی برتری ثابت کی تو اب فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ بھائی دیکھو اب معلوم ہوا تمہیں پتہ چل گیا تمہیں کہ میں جو علم رکھتا تھا وہ تمہارے پاس علم نہیں ہے یہ ایک نئی مخلوق اور ایک نئی نو وجود میں آئی ہے اس کی علمی صلاحیت اور استعداد یہ ہے اس لیے سب کے سب سجدہ کرو کہ تم اس نوع انسانیت کی خدمت کرو گے آخری انسان تک دنیا میں موجود ہے تو تمام انسانیت کے لیے جو یہ چاہے اس کے مطابق تمہیں کام کرنا ہے اچھا چاہے یا برا چاہے کلن و ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک تیرے رب کی عطا سے ہم ان کی بھی ملد پہنچاتے ہیں ان کی بھی مدد پہنچاتے ہیں کیونکہ میں نے ان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے لیبلوا کم ای کم احسن و تاکہ میں ان کو آزماؤں کہ ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے تو جب ایک امتحان گاہ میں انہیں اتارا جا رہا ہے دنیا میں خلافت کی ذمہ داریوں کے لیے تو امتحان گاہ میں برے کام سے روکنے کے لیے کوئی عمل نہیں ہوگا اور نہ اچھے کام کے کرنے کے لیے فرشتوں کی طرف سے کوئی عمل دخل اس حوالے سے نہیں ہوگا کہ وہ زبردستی کرائیں بغیر ان کے ارادے کے انسان پہلے ارادہ کرے گا تو جب اگر نیکی کا ارادہ کرے گا تو پھر فرشتے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں مرد بھی پہنچاتے ہیں اور اگر یہ برے کا ارادہ کرے تو جو برا کام کرنے کی طرف جانا چاہتا ہے تو اور اس کے لیے جو اس کو وسائل ضروری ہیں جو اس کو مطلوبہ امور ہیں وہ وہ بھی تمہیں مہیا کر رہے ہیں تو ایسی علمی استعداد تعلیم آدم کے ذریعے سے ان اس واقعے نے آدم علیہ السلام اور پوری نوع انسانی میں علوم کے انبار لگا دیے اور ان علوم کا تعلق خاص طور پر اس موقع پر علوم ارتفاقات کے ساتھ تھا کیونکہ علوم تعبد اور علوم تطحر پاکیزگی تہارت اور اللہ کی عبادت کے حوالے سے تو فرشتوں کے پاس بہت بڑا علم موجود تھا لیکن اس علم کے اندر بھی آدم علیہ السلام کو فوقیت حاصل ہوئی اور تعبد اور عبادات کے نئے طریقے وضع کیے کہ یہ انسان اپنی حیوانیت کو ساتھ لیے ہوئے اپنی طبیعت اور اپنی جسم کو ساتھ لیے ہوئے یہ ملکی طور پر یہ یہ اعمال کرے گا تو اس کی مجموعی رو درست رہے گی ملکی غذا بھی حاصل کرے اور جو اس کی بہیمی غذا اور حیوانی غذا ہے وہ بھی ارتفاقات کے ذریعے سے حاصل کرے تو علوم تعبد و تتہر اور علوم ارتفاقات اور اس کے متعلقات دونوں علوم کی جامعیت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی اس واقعے نے آدم علیہ السلام کی علمی استعداد کو عروج پر پہنچا دیا اب اس کے بعد ایک چوتھا واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تین واقعات یہ مکمل ہو گئے جب علمی استعداد مکمل ہو گئی اور علوم کے بہت سے شعبے شامل ہو گئے تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سوچا کہ میرے اندر یہ علم آیا ہے تو اب یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو جامع ترین علم آیا ہے تو چونکہ مجھے افراد انسانی کے پیدا کرنے کا منشا اور مبدہ بنایا گیا ہے میں نوع انسانیت کا نمائندہ ہوں تو ذرا یہ جو میرے وجود سے پیدا ہونے والی میری اولاد ہے اس اولاد پر ان کے علم کا فوکس ہوا ان کے خیال میں یہ بات راسخ ہوئی کہ یہ میری اولاد میرے سامنے آنی چاہیے اور کیا ان کے اندر بھی یہ علمی استعداد فطری طور پر موجود ہے یا نہیں اس کا مجھے مشاہدہ ہونا چاہیے یہ وہ واقعہ ہے جس کا تعلق میساکِ الست کے ساتھ ہے قرآن حکیم نے جسے بیان فرمایا ہے صورت العراف میں کہ جب تیرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک عہد اور میثاق لیا تھا واحض اخذ ربو کا مم بنی بنی آدم, بَنِ آدَمَ سے ایک میثاق اور عہد لیا تھا تو اس واقعے کا قرآن حکیم نے یہاں تذکرہ کیا ہے تو یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے وجود پر غور کرتے کرتے اس نقطے تک پہنچے کہ میری ذات کے اندر ہاں جی انسانی نو اور افراد وجود میں آنے ہیں تو جو علم جو اعلیٰ علمی استعداد اور صلاحیت ہاں جی میرے اندر پیدا ہوئی ہے تو کیا میری اولاد میں بھی ہے یا نہیں اور میری اولاد کتنی کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اس خیال کی تکمیل کے لیے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی جتنی بھی قیامت تک پیدا ہونے والی روحیں تھیں ان کا وجود مثالی سامنے آ گیا تمام کے تمام پیدا ہو گئے بخاری کے الفاظ میں ہے کہ نسم بنی ہی ان کی اولاد کے نسمیں ان کی روحیں ان کے نفوس عالم مثال میں وجود مثالی کے ساتھ تمام ارواح آدم علیہ السلام کے سامنے جمع ہو گئیں اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں جو مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے نقل کی ہے اور امام شاب اللہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں الگ مستقل اس روایت کی تصحیح اور تصدیق کی ہے کیونکہ وہ آٹھ دس صحابہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کے اللہ پاک نے دائیں کندھے پر جی ایک ضرب لگائی اور اس ضرب کے نتیجے میں دائیں کندھے سے مخلوقات جو ان کی اولاد پیدا ہونے والی تھی وہ پیدا ہوئی اور وہ اتنی سفید چمکدار موتیوں کی طرح ہیرے کی طرح چمک رہی تھی بیضا اور دوسرے کندھے بائیں کندھے پر کہ یسرا پر کیا ہے چوٹ لگائی تو وہاں سے کیا ہے اولاد نکلی اور وہ کالی سیاہ جی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی یہ جو سفید ہیں یہ میں نے جنت کے لیے پیدا کیے ہیں اور ولست ا ابالی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور یہ جو میں نے دوسری طرح پیدا کیے ہیں یہ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں اور ولست و ابالی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کوئی کچھ کہے تو مخلوقات آدم پوری کی پوری وجود میں آئی اب اس پوری کی پوری مخلوقات جنتی تھے یا جہنمی وہ وجود میں آ گئے تو اب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصل جبلت اور فطرت ایک تو اس کا نسما یعنی جو اوپر وجود وجود طبیعی ہے اور ایک اس کے اندر روح ملکوتی روح ملکوتی کی وجہ سے تو انسان وجود میں آیا ہے چاہے وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے ایک نفس وجود میں آیا ہے تو اس کی اس روح ملکوتی میں وہ نقطہ نورانی موجود تھا کہ جس نقطہ نورانی سے یہ سوال کیا گیا السو بے ربی کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا بلا ہاں شہیدنا الا انسینا ہم اپنے نفسوں پر خود گواہی دیتے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دے رہے ہیں وہاں جنتی تو دے ہی رہے ہیں وہ تو دل و جان سے دے رہے ہیں اور جو ہاں جی جہنمی بھی ہیں جو اولاد وہاں پر پیدا ہوئی ہے وہ اولاد بھی کہتی ہے شہیدنا اعلیٰ انفسینہ ہم اپنی اس جو طبیعی اور روح حیوانی کے تقاضے سے جو ہمارا وجود ہمارے اوپر ہے نسما جو موجود ہے اس کے خلاف ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جبلت اور اپنی فطرت کے تخلیق کے تقاضے سے کہ آپ ہمارے رب ہیں اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد الفطرا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرتن اور جبلتاً فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اب وواہودانی اور یونسرانی اور اس کے والدین اس کو یہودی مجوسی یا کچھ اور مشرق وشرق بنا دیتے ہیں تو پورا ماحول اور اس کے گرد و نواح اس کے آبا و اجداد وہ اس کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں ورنہ اس کی روح میں اصل لقطہ نورانی موجود ہے جو ذاتِ باری تعالیٰ کی وحدانیت اور دونوں روحوں کے باہمی ملاب سے جو اعتدال و توازن ارتفاقات میں یا اخلاق میں ہونا چاہیے وہ فطرتاً اس کی فطرت میں طبلت کے طور پر موجود ہے تو یہ میساک الست اب اس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کی ایک تو تکمیل ہوئی اور یہ کہ یہ جو علم کامل ارتفاقات اور علوم تعبد و تطہر کی صورت میں دیا گیا یہ تمام انسانوں کے اندر موجود تھا اس لیے چاہے وہ جنتی ہے یا جہنمی ارتفاقات کا علم تو ہر ایک کے پاس ہے انسانی احتیاجات کیا ہیں اور انسانی احتیاجات کو کیسے پورا کیا جائے گا تو پورا کرنے کے طریقہ غلط ہوگا تو یہی کفر ہے اور اگر اس کے پورا کرنے کا طریقہ صحیح ہے تو یہی ایمان ہے یہی جنت ہے تو ارتفاقات طالحہ ہوں یا صالحہ ہوں دونوں کا علم ان تمام انسانوں کے حوالے سے آدم علیہ السلام کے مشاہدے میں آ گیا گویا کہ نہ صرف وہ علم جو آدم علیہ السلام کے شخص ذاتی طور پر موجود تھا وہ علم ان کی آنے والی نسلوں کے جتنے بھی نقطے آدم کے وجود کے اندر تھے وہ بھی سب کے سب کیا ہے اس علم ارتفاقات سے تو تمام کے تمام بہراور ہوئے اور اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو ماننا اس کو رب تسلیم کرنا یہ ہماری فطرت کا بنیادی تقاضا ہے یہ ہم تسلیم کرتے ہیں تو گویا کہ اس چوتھے واقعے کے نتیجے میں وہ عقل کا اعلیٰ ترین علم وہ پوری نسل انسانی اور بنی آدم میں اس کی تکمیل ہو گئی اور اس کی تبہین ہو گئی مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ تمام انسانیت کے اندر یہ اعلیٰ درجے کی علمی استعداد اور صلاحیت ظاہر ہو گئی اس لیے امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے میساکِ السط کا دراصل پوری بنی آدم کے اندر ان علوم کے شرائط کرنے اور اس کی تکمیل کے اظہار کے موقع پر تھا کہ جو کمالات نو انسانیت کے لیے رکھے گئے تھے ان کمالات کا اظہار پوری بنی نو آدم میں عالم مثال میں وہیں جنت کے اندر مکمل ہو چکا اب جب یہ علمی استعداد آدم کے وجود میں بھی شرائط کر گئی اور ان کی پیدا ہونے والی اولاد میں بھی شرائط کر گئی تو اب اللہ نے کہا کہ جاؤ زمین میں نیچے چلے جاؤ اہ بیتو نیچے جاؤ اور پھر یہ جو علم کہ جو صحیح راستہ اور طریقہ کار ہے یہ میں اپنے انبیاء کے ذریعے سے رسولوں کے ذریعے سے بھیجوں گا جو اس کی اطاعت کرے گا امن طبیٰ ہدایہ خوف خوفُن علّم علام یاضنون اس پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے دو ہی مرض ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں ایک خوف کی حالت کا ہونا اور ایک پرانے غم کیا دل کو لگ جانے سے انسان ہلاک ہوتا ہے تباہ و برباد ہوتا ہے تو یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی اور جس نے اس کی خلاف ورزی کی تو وہ گمراہ ہوا سزا یافتہ ہوا اب جب دنیا میں اترائے تو وہ علوم عمل میں لانے کا مرحلہ پانچواں واقعہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کر پریکٹیکل وہ کام کیا آدم اور ہوا جب زمین پر اترے تو یہاں آ کر ہاں جی جو کام اب انہیں کرنے پڑے جنت میں تھے عالم مثال میں تھے تو ہر چیز پکی پکائی ملتی تھی نہ بھوک نہ پیاس اگر بھوک پیاس لگتی بھی ہے تو فورن ہاں جی جو خواہش کرتے وہاں خود بخود ہاں جی انہیں سرو کر دیا جاتا ہاں جی ان کی ضروریات ساری پوری ہو جاتیں اب آدم علیہ السلام زمین پر اترے محققین کی رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر ایک ہزار سال اللہ نے مقرر کی تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل عمر ایک ہزار سال تھی اور اس میں سے چالیس سال حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت داعود علیہ السلام کو دے دیے تھے اور چالیس سال آدم علیہ السلام جنت میں رہے عالم مثال میں رہے ہیں پیدائش سے لے کر چالیس سال جنت میں رہے ہیں اور وہیں عالم مثال میں جب ساری مخلوق پیدا ہوئی تھی تو اس مخلوق کے تمام جتنے بھی معاملات ہیں وہ عہد الست میں تمام مخلوق سامنے آئی تو اس موقع پر ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا جس کو حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سامنے آئی تو آدم علیہ السلام جب اپنی اولاد پر نظر دوڑائی تو انہیں اس میں کچھ ایسے بیٹے نظر آئے جن میں عجیب و غریب چمک اور روشنی تھی جو جنتی تھے وہ تو ویسے بھی سب روشن تھے چہرے تھے لیکن ان میں سے غیر معمولی روشنیوں والے لوگ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں تو اللہ نے بتلایا کہ یہ آپ کی اولاد میں وہ لوگ ہیں جنہیں انبیاء اور رسول بنایا جائے گا اچھا اور وہ یہ بات واضح ہو گئی تو ایک نبی ان میں سے ایک نبی ان میں عجیب و غریب رنگ چمک مختلف کوئی رنگ آ رہے تھے جا رہے تھے چمک دمک بالکل ہی تمام انبیاء سے مختلف تھی تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ میرا بیٹا کون ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دعود علیہ السلام اللہ سے آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے جی کتنی عمر مقرر کی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی عمر ساٹھ سال ہے آدم علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے اتنا میرا خوبصورت بیٹا چمک دمک والا اور اس کی عمر اتنی تھوڑی سی ساٹھ سال تو اس کی عمر تو زیادہ ہونی چاہیے اللہ نے کہا کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ اس کے مطابق اس کی ساٹھ سال ہی عمر ہے اس میں تبدیلی کی کوئی اور صورت ہو سکتی ہے کوئی آدمی اپنی عمر اسے دے دے تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا چلو میرا اتنا پیارا بیٹا ہے تو میری ہزار سال میں سے اس کو چالیس سال دے دو علّہ میاں نے فرشتوں سے کہا کہ بھی آدم سے لکھوا لو تو تحریر لکھوا لی لوح محفوظ کے اس ریکارڈ میں وہ فائل بھی رکھ لی گئی کہ جی اب آدم کی عمر جو ہے وہ نو سو ساٹھ سال ہے اور چالیس سال انہوں نے عمر اپنی کٹوا کر داود علیہ السلام کی کھاتے میں لکھ دی ہے تو اب ان کی ساٹھ کے بجائے سو ہوگی تو ایک تو یہ اب جب کہتے ہیں کہ جب واقعہ آدم علیہ السلام کی روپ قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا نو سو ساٹھ سال بعد عمر کے نو سو ساٹھ سال بعد تو آدم علیہ السلام نے کہا میری تو عمر ایک ہزار سال ہے تو ابھی میرے چالیس سال باقی ہیں فرشتے نے کہا کہ بھائی آپ پہلے لکھ کے دے چکے ہیں آپ نے داوود کو دیے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر بات چیت اور گفتگو کی تو علامیہ نے وہ دستاویزات سامنے رکھ دیے کہ دیکھو یہ تم نے لکھ کر دیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تو آدم بھولتا بہت ہے تو یہ نسان ہے ہاں جی پہلے کچھ لکھا تھا اور اب کیا ہے بھول گئے ہو اتنی جلدی تو چلو اسی لیے عہد و میثاق تحریر میں آئے گے۔ خیر تو وہ چالیس سال عمر کی وہ کمی ہو گئی اس کے بعد چالیس سال جنت میں رہے ہیں آدم علیہ السلام اس کے بعد آدم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اب محققین نے جب انسانی تاریخ شروع کی ہے تو تاریخ انسانیت کا آغاز کہاں سے ہوا کسی نے پیدائش آدم سے تاریخ انسانیت کا آغاز کیا ہے کسی نے کسی اور دائرے سے حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں انہوں نے تاریخ انسانیت پر ایک رسالہ لکھا ہے مختصر سا اور جو محققین علماء بنی اسرائیل اور علماء اسلام ان کے نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر تاریخ مرتب کی ہے تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی تاریخ کا آغاز اس وقت سے کیا ہے کہ جس تاریخ کو آدم علیہ السلام آسمان سے نیچے زمین پر آئے ہیں کیونکہ اس زمین پر انسانیت کی تاریخ کا اعتبار ہوگا تو زمین پر جب انہوں نے پریکٹیکل شروع کیا ہے تو وہاں سے انسانیت کی تاریخ شروع کی جائے گی تو گویا کے آدم علیہ السلام کے چالیس سال وہاں رہنے کے بعد ہاں جی سمجھ لو کہ اس دنیا میں چالیس سال کے بعد سے جو سن شروع ہوا اس سے سن حبوتی کہ حبوت یعنی نیچے اترنا زمین پر آنا وہاں سے انسانی تاریخ شروع ہوگی تو حضرت شارفی الدین صاحب نے سن حبوتی سے آغاز کر کے انبیاء علیہ السلام کی جو عمریں تورات سے معلوم ہوئی یا جو فلکیاتی حسابات سے معلوم ہوئی اس کے حساب سے انبیاء علیہ السلام کی عمریں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بلکہ شارفی الدین صاحب نے اپنی سن تک وہ پوری ترتیب اس کی بیان کی ہے اپنے صلاف تاریخ میں تو خیر دنیا میں آدم علیہ السلام جب آئے تو یہاں آ کر اب انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے تو کاشتکاری سب سے پہلے تو شکار پر ہی گزارا کیا کہ جسے آگ پر بھونا اور کھایا پھر آ کر جو علم دیا گیا تھا علم الاطفاقات کا اس میں سے کچھ چیزیں ابتدا ان ارتفاق اول کے چند بنیادی اساسی امور آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں شروع کیے ان میں سے سب سے پہلے وہی اظہار معافی ضمیر کے لیے ایسے الفاظ کی وضع جس سے ایک دوسرے سے بات چیت کی جا سکے علم اللغات نمبر دو کھانے پینے کے لیے زراعت کاشتکاری کا طریقہ گندم کاشت کی پھر چھ مہینے کی محنت اور مشقت کے بعد اس کی کٹائی کی گئی گہایا گیا پھر اس کے بعد عملاً انہوں نے ارتفاق اول کا یہ عمل کیا کھانا بنانا پکانا اور پھر کھانا اسی طریقے سے جانوروں کو جو گرد و پیش میں تھے ان کو اپنی ضروریات کے لیے کام میں لانا جو کھانے کے قابل تھے اس چھ مہینے کی فصل کی تیاری سے پہلے تو ان جانوروں میں سے جانور بھون بھون کر شکار کر کے کھاتے رہے پھر ان کے چمڑے جس کو لباس کے طور پر استعمال کیا جی اس سے لباس بنایا پھر سب سے پہلے انہی سے ہی خیمے بنائے کھالوں سے جانوروں کی کھالوں سے شکار کر کے اور پھر آہستہ آہستہ درخت کاٹنا مکان بنانا ہاں باقی سارے امور یہ پھر شادی بیاہ کے قوانین اور ذابطے وہ متعین کیے ایک انسان کے لیے مرد کے لیے ایک عورت متعین تو مرد اور عورت کا نکاح ہوگا ان کی اولاد ہوگی ان کی پرورش ان کی امور ان کے شادی بیاہ کے معاملات ہاں جی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے طے کیے اب چونکہ آدم اور ہوا ہیں تو آدم اور ہوا سے اولاد پیدا ہو رہی ہے اور ہر ایک پیٹ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے قابیل سے ساتھ اس کی بہن اور حابیل کے ساتھ اس کی بہن تو ایک لڑکا ایک چکے دران یا نسل انسانی بڑھانی ہے تو اس کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور انسانوں کے درمیان ہی نکاح ہونا ہے تو حقیقی بہن جو ساتھ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئی ان کے درمیان تو نکاح ہو نہیں سکتا تو نکاح کا طریقہ کار متعین کر دیا کہ جو دوسرے پیٹ سے دوسرا لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی ہیں تو وہ لڑکی اس پہلے لڑکے سے نکاح ہوگا اور اس لڑکے کا اس لڑکی سے نکاح ہوگا تاکہ کم از کم یہ فرق تو پیدا ہو اور یہی وہ فرق ہے کہ جس فرق نے وہ جھگڑا کھڑا کیا حابیل اور قابل کے درمیان کہ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی نسبتاً زیادہ خوبصورت تھی اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی نسبتاً اتنی خوبصورت نہیں تھی تو جیسا کہ عبداللہ ابن مسود کی روایت میں موجود ہے ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اس پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا قابیل نے کہا کہ جناب میرے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی ہے وہ خوبصورت ہے تو یہ یہ کیسے لے گا میرا نکاح تو اسی سے ہونا چاہیے جی اور حابیل نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں جو قانون ہے اس کے مطابق تو آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بھائی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے ایسے کرو کہ تم دونوں کے موقف سامنے آ گئے جب دونوں کے موقف سامنے آ گئے تو اب اپنے اپنے موقف کے مطابق ایک نظر مانو اللہ کے لیے اور وہ پہاڑ پر رکھ کر اپنی جی قربانی پیش کرو تو جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اس کا مطلب یہ کہ اس کا موقف اور رائے درست ہے اب جب یہ قربانی کا معاملہ آیا تو چونکہ قابیل کی فطرت کے اندر خرابی موجود تھی حیوانیت کا غلبہ تھا جی طبیعت کے چونکہ دونوں قوتوں کے ملاب سے آدم وجود میں آئے تھے تو ان کی اولاد میں سے جس اولاد کے اوپر حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہاں ملکیت چھپی بھی ہوتی ہے اور جس اولاد کے اندر ہاں جی ملکیت کا غلبہ ہوتا ہے وہاں بہیمیت چھپی بھی ہوتی ہے تو حابیل کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے اوپر ملکیت غالب تھی اور بہیمیت چھپی بھی تھی دوسرے درجے ثانوی درجے پر تھی اور قابیل کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے اوپر بہیمیت جو ہے وہ غالب تھی اور ملکیت اس کے اندر چھپی بھی تھی اب دونوں نے جب قربانی پیش کی تو حابیل نے جو قربانی پیش کی وہ صدق نیت سے جو وہ دنبیاں وغیرہ جانور چراتے تھے ان میں سے بہترین اور عمدہ ترین جانور انہوں نے منتخب کیا اور وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر قربان کر کے پہاڑ پر رکھ دیا Okay, کوئی اور تو تھا نہیں ہاں جی پہاڑ پر آگ آتی تھی وہ جلا دیتی تھی یہ پہلے طریقہ کار تمام انبیاء کے ہاں رہا ہے اور اس نے یہ کیا کہ وہ کاشتکاری کرتا تھا جی گندم اس نے کاشت کی ہوئی تھی تو وہ اس گندم سے جو غلہ اس کے پاس پیدا ہوا تو اس میں سے جو بیکار بارش میں بھیگ گئی گندم تھی کہ خراب سی گندم سی وہ اٹھائی اور اس نے کہا چلو یہ اللہ کے راستے میں دے دیتے کیونکہ بدنیتی موجود تھی جی گندم کا جو اعلیٰ ترین حصہ تھا وہ تو اپنے لیے رکھ لیا اچھی اچھی گندم اور جو ایسی بیکار سی تھی دوسرے درجے کی تھی وہ اٹھائی اور وہ اپنے قربانی کے طور پر رکھ دی اب اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے بدنیتی کا پتہ چل گیا آدم علیہ السلام کو بھی سمجھ آ گئی کہ ایک بدنیت ہے اور ایک اچھی نیت والا ہے تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اب جب قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کا تیش اور اس کا جو غصہ ہے وہ اور بھڑک اٹھا کہ اچھا میری قربانی نہیں قبول ہوئی بھئی قربانی میں ہی پہلے چوہے لیٹے ہوئے ہیں اور وہی وہ خراب ہے تھرڈ کلاس قسم کی گندم تم نے ماں رکھی ہے تو وہ کیا قبول ہوگی دل کے اندر پہلے سے کھوٹ موجود ہے اب اس تیش کی حالت میں اپنی حیوانیت کا وہ اعلیٰ ترین اظہار کرتے ہوئے حابیل کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا قرآن نے یہ واقعہ پورا ایک رقو میں بیان فرمایا ہے آدم کے ان دونوں بیٹوں کا قصہ یہاں حابیل اور قابیل کے نام تو اس میں قرآن پاک میں تو نہیں ہے البتہ تورات میں نام یہ دونوں موجود ہیں حابیل اور قابیل کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا کیونکہ اب میرے ساتھ جو پیدا ہونے والی بہن ہے اس کی تیرے ساتھ شادی روکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تجھے یہاں سے نیست و نبوت کر دیا جائے تو قتل کے درپیہ ہو گیا حابیل نے کہا کہ بھائی تو اگر غلط کام کرے گا تو میں بہرحال تم پر کوئی غلط قسم کا عمل قتل انسانیت بہت بڑا جرم ہے یہ اس کا ارتقاب میں نہیں کروں گا میں تم پر ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا تو اللہ پاک کہتے فتوۃ نفس ہو قتل آخی فقت وہ جو بہیمیت عروج پر تھی اس بہیمیت کے عروج کے موقع پر اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور قتل کر بھی دیا اچھا اب قتل تو کر بیٹھا پہلا قتل انسانیت کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے آدمی بھی قاتل ہوں گے تو قتل کرنے والے کے قتل کا جرم کے اثرات قابل پر بھی پہنچیں گے کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل انسانیت کی طریقہ جاری کیا ہے جو سب سے پہلے جو غلط راستہ بتلاتا ہے تو گویا کہ اس نے طریقہ بتلایا ہے کہ یہ غلط کام ہے تو اس غلطی کا وہ بانی ہے تو وہ بھی سزا کا مستحق ہوگا قابیل بھی تو اس طرح قابیل نے جب قتل کر دیا اب قتل کرنے کے بعد اب پریشان ہے کہ جنگل میں قتل کر دیا کسی کو پتہ نہ چلے تو اب اس کو میں لاش کو کیا کروں قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ کندھے پر اٹھائے ہوئے پھر رہا کہ انسان کا پہلا قتل ہے تو اس لاش کا مجھے کیا کرنا پڑے گا کیا کروں تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں جیسے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ فوا صلی اللہ غراب یب حاصف العرض یوریا ہو کیفاری سوا تاخی ایک جگہ پر پریشان بیٹھا ہوا ہے اور اس پریشانی کے عالم میں ہاں سامنے ایک کوا آتا ہے اور کوے کے پاس بھی ایک مردہ کوا ہے اس مردہ کوے کو وہ لاتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے پنجوں سے زمین کریتتا ہے اور جب گڑا بن جاتا ہے تو چونچ سے پکڑ کر اپنے اس مردہ کوے کو اس کے اندر ڈالتا ہے پھر پنجوں سے اس پر مٹی ڈال کر اس کی قبر بنا دیتا ہے اس نے جب دیکھا کہ کوے نے یہ کام کیا ہے تو گویا کہ اس کو تمبی ہوئی اس نے سیکھا اور اس نے بھی اسی طرح گڑا کھودا اور گڑا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو اس کے اندر دفن کیا اور مٹی ڈالی تو اس پر بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ کتنا میں انسان گر گیا کہ ایک جانور مجھے طریقہ سکھا رہا ہے کہ کیسے میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں تو اس کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا احساس پیدا ہوا اب اس احساس نے کہاں تک اس کے ہاں جی توبہ کی توفیق فرمائی قرآن حکیم نے اس کی کوئی تفصیلات بیان نہیں کیں تو یہاں بھی دراصل یہ ملکیت اور بہیمیت کی کشمکش کا دور ہے اور اس کشمکش کے دور میں اصل انسانیت کی بقا کا طریقہ عملاً حضرت آدم علیہ السلام نے سکھایا تو نسل انسانی کی بقا اور نسل انسانی کے جو طریقہ کار ہے اس کو بھی اہتمام کے ساتھ آدم علیہ السلام نے سکھایا اسی طریقے سے پانی لانے پانی کے استعمالات کے لیے مشک بنانے جی ان کا پیالوں میں استعمال یا کنواں کھود کر پانی نکالنے کا طریقہ یہ بھی عالم علیہ السلام نے ارتفاق اول کے طور پر سکھایا اسی طریقے سے علومِ تعبد اور تصور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم دیے تھے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے تو عبادت کا ابتدائی طریقہ وہ بھی اپنی اولاد کو سکھایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے اللہ کے سامنے اپنے مال کی زکوٰۃ ایسے دینی ہے عقیم و وعت الزکتہ یہ دو بنیادی حکم تھے جو ہر حال میں ابتدائے دور سے ہی ارتفاق اول کے زمانے سے ہی انسان کو کرنے تھے کہ اللہ کے سامنے وہ گڑگڑائے دعا مانگے سلاد کا جو بھی طریقہ اس زمانے میں آدم علیہ السلام نے سکھایا وہ ان لوگوں نے کیا اور زکوٰۃ کا طریقہ وہی قربانی تھی کہ جو ان دونوں بیٹوں کے ذریعے سے کیا ہے ہندی قربانی دلوانے کا نظام بنایا گیا تو زکوٰۃ کی ادائیگی اور نماز کی ادائیگی کا یہ نظام عبادت کا طریقہ کار اور ارتفاقات کے عملی طریقہ کار ایک ہزار سال تک بقیہ جو تھے یعنی نو سو ساٹھ سال اس دنیا میں بلکہ چالیس گزر جائیں تو نو سو بیس سال ہنجی دنیا میں جو حبوتی دور ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں رہا ہے اور اس پورے دور میں حضرت آدم علیہ السلام نے انسانیت کا عملی کردار اور صورت انسانیہ کے جو تقاضے ہیں ارتفاقات اور اخلاق اور عبادات سے متعلق وہ اپنی نسل کو سکھائے نسل کو منتقل کیے اب یہاں شاہ صاحب نے طویل الحادیث میں تو آدم کے بعد ادلی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے لیکن خیر کثیر میں شاہ صاحب نے حضرت شی ص علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے آدم کی اولاد میں تو حضرت شیص علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں اور ان کے تمام علوم اور طریقہ کار کو آدم کے بعد شیس علیہ السلام نے اس کو آگے منتقل کیا ہے وہی ارتفاقات وہی علوم تعبد و تطہر وہ خیر کے تمام پہلو جو ہنجی وہ گویا کہ آدم علیہ السلام میں تھے تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو اہم ترین جو نمائندے ان کے بنے تو وہ انہوں نے اپنے والد کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کیا وہ شبی آدم ہیں اور وارث آدم ہیں تو انہوں نے اس وراثت کی تکمیل کے تحت جی اگلا پورا دور مکمل کیا ہے جس میں کئی نسلیں گزری ہیں کہ جن میں انسان جی کیسے بنتا ہے جسے کہتے ہیں نا بندے کا پتر جی تو انسان کے انسانی خواص کیا ہیں اس کے ارتفاقات اس کے اخلاق اس کی عبادات کا جو بنیادی طریقہ کار ہے تاکہ انسانیت مضبوط ہو اور انسانیت کی مضبوطی کے لیے چونکہ یہ ارتفاقات کے ان علوم پر عمل درآمد کرنا تھا تو کرض میں جو گرد و پیش میں اشیاء ہے ان کا مطالعہ اور مشاہدہ کہ کون سا نباتات انسان کے لیے مفید ہے اور کون سا مضر ہے مادنیات میں سے کون سا مادن مفید ہے اور کون سا مضر ہے طبعتی گویا کہ قوانین اسی طرح جانوروں میں سے کون سا جانور انسانی جسم کے لیے مفید ہے فائدہ مند ہے اور کون سا جانور جو ہے وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے جس کا شکار کر کے کھانا درست نہیں ہے وہ زہریلا ہے انسانیت کا دشمن ہے حملہ آور ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو درندوں اور جو چوپائے ہیں ان کے درمیان فرق و امتیاز کے ابتدائی علم تو جو بھی کرض پر موجود ظاہری عرضی قوتیں اور خواص اشیاء تھی ان کے درمیان فرق و امتیاز اور انسانی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ان کے استعمال کے طریقے اور طریقہ انسانیت یا طریقہ آدمیت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے زمانے میں مکمل کیا گیا اس کے بعد اگلا مرحلہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کا آتا ہے کہ ان پر جو علوم نازل ہوئے وہ کون کون سے تھے اور کیا کردار ادا کیا تھا اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حوالے سے ہمارے علم و شعور اور عقل کو بلند فرمائے اللہم